0: Nou, nou. Nou, daar waren we weer. Ja, dat was een tijdje geleden.
1: Het is allemaal wat, hè?
0: Het is allemaal wat.
1: Leuker kunnen we het niet maken. Nee. Het is weer vakantie.
0: Ja, het leek even alsof we werk hadden. Ja. Maar bij jou gaan we nog wel een aantal dingen door, toch of niet?
1: Webinars gaan door. Ja. En uh, alle theaters zijn weer een maandje dicht. Zeker. Vandaar dat we weer tijd hebben voor de vodkasten, jongen. En jij?
0: Hetzelfde. Ik had, het begon weer vol te lopen, mijn agenda. Gewoon, uh, ik had zelfs weer ja. twee fysieke bijeenkomsten gedaan ook. Ja. Uh, waar mensen gewoon weer hutje-mutje met met je zaten. Maar, uh, Echt waar? Ja, en toen. Ja, 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 ja. ja. <laughs> ik zal niet zeggen welk bedrijf, maar het was gewoon. Weet je, mensen keren altijd terug naar een standaard patroon. En dat is gewoon: we zitten gezellig bij elkaar. En dan roept nog wel de voorzitter in de pauze: Hou een beetje afstand, dames en heren. Ja. En al die mannen, ja, ja, ja. En die staan natuurlijk weer gewoon biertjes te drinken bij elkaar. En dat is ook hoe het hoort. Dat is ook wat we gewoon moeten doen.
1: Ja, wat is jouw. Uh, wat is jouw. <coughs> Ik heb wel twee vragen in mijn hoofd zitten mm -hmm. uh, aan jou: Wat is jouw basishouding. Ten opzichte van het virus. Dus wat, wat denk jij. Wat is jouw waarheid. Of wat is jouw. Uh, uh, wat denk jij wat waar is.
0: Ja dat is heel lastig. Hè? Omdat er zijn natuurlijk zoveel verschillende meningen. Van zoveel verschillende kenners. Um, laat ik het filosofisch bekijken. Ik vind dat wat er nu gebeurt. Bijvoorbeeld vanuit de politiek. Dat is heel kort termijn brandjes blussen. En dat is nou juist. wat je van een leider niet verwacht. Uh, een leider hoort een visionair te zijn, een visie te hebben... en die hoort op macroniveau zijn, zijn beslissingen te maken.
1: Maar nou, nou uh, geef je eigenlijk al antwoord op mijn tweede vraag. Want mijn eerste vraag uh, zou zijn... wat denk je dat de waarheid is om het virus heen? En mijn ja. tweede vraag is... hoe denk je dat de politiek handelt?
0: Nou, laat ik het zo zeggen... Uh, voor de statistieken die we nu zien... Uh, er is een virus, inderdaad... Uh, die vergelijkbaar is met een uh, ernstige griep. En hij is nog wel iets nader... want sommige mensen hebben echt nog wel last van luchtwegen... ook als het weer voorbij is. Um, griep 0,16% overlijdt nu 0,2% ongeveer. Dus het is ietsjes verneiniger. En de mensen die overlijden zijn voornamelijk gelukkig... <lacht> oudere mensen boven de 80. En vaak mensen met onderliggend lijden en mensen met overgewicht. Dat is wat we zien. Uh, dus zo denk ik over het virus. En hoe ik er ook over denk is... Wat ik niet snap, we gaan de strijd aan met het virus. Ja. Dat, gaat, dat slaat nergens om. Het virus is er gewoon. Je gaat ook niet de strijd aan met de lucht of water. Uh, uh, en, uh, dat virus is er. En Er zijn twee opties. Drie eigenlijk. Of hij dooft vanzelf uit, net als bijvoorbeeld de Spaanse griep. Of we vinden een vaccin, wat niet echt denkbaar is... Ten eerste duurt zo'n vaccin vijf jaar voordat het echt gereed is, gemiddeld genomen. Ten tweede, tegen uh, griep, verkoudheid, HIV, er uh, bestaan ook geen vaccins. Ja, het, het, het griepprik, maar goed, tegen de tijd dat je die hebt, is het, het griepvirus al gemuteerd. Dus, dus ik weet niet of we op het vaccin moeten wachten. En, en de derde optie, dat is wat uh, onze premier in zijn allereerste
1: speech zei... Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen. Ik weet niet van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord. En tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. Nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen... De overheid wil ons kapot maken en de media doet eraan mee. Ja. Dit was alvast even de klikbeet, dan kunnen we dit eruit knippen en hiermee dan... Uh, ja. uh, uh, ding beginnen. Hè? De overheid wil ons moeten willen kapotmaken en de media doet eraan mee. Van die stelling ben ik zelf niet. Ik denk dat je daarmee de overheid overschat. Uh, en misschien ook de media ook wel een beetje. Wat ik denk is dat uh, we op dit moment een kindje aan zee aan het redden zijn wat aan het verdrinken is en heel veel mensen staan eromheen zeggen red dat kindje red dat kindje terwijl er verderop op zee een, een uh, cruiseschip met 3000 man aan het zinken is ja alleen om nu te gaan bellen of helikopters in te zetten of weet ik veel om dat grotere probleem aan te pakken ja dat daar zit dat heeft nog geen gezichtje of dat is nog verder weg maar dat dat de paniek die hier ontstaat bij dat kindje, ja. Daar, ja, daar rennen we met z'n allen massaal op af.
0: Nou ja, het is, ik vind het vanuit gewoon gedragswetenschap wel interessant om te zien hè, wat er gebeurt, omdat je ziet de, de cognitive biases, hè, dus de manier waarop het brein gewoon totaal vertekend naar de wereld kijkt, vindt nu... ...ultiem plaats ook bij de media en de overheid. Dus wat jij net zegt, dat heb je in je show ook al veel meer. Mm -hmm. Alles wat direct zichtbaar is, een grote emotie heeft... ...daar gaat alle aandacht naartoe. Eh, ons brein is natuurlijk niet goed geprogrammeerd... ...om op uh, langere termijn te denken en op macroniveau te denken. Ja. Dat, dat hebben we nooit echt geleerd. Plus je ziet groupthink. Dus op het moment dat jij als politiek continu... ...met angstige rapportages van het RIVM uh, wordt blootgesteld... Uh, raak je ook in angst, doet je neocortex het niet goed en dan neem je gewoon beslissingen die heel erg op microniveau zijn vanuit de emotie genomen en niet een bepaalde strategie ja. of visie hebben. Want die is er nu niet, want dit slaat natuurlijk wat er nu gebeurt. We zitten nu in de tijd, mocht je dit laten zien, dat de tweede lockdown is.
1: Uh, ja, het is 15 oktober. Uh, ja, en dit is zo dom,
0: omdat... Wat is je visie rondom het virus? Denk je nou echt dat als je nu een maand de horeca weer uh, even de nek omdraait, een maand niks, dat na de maand dat virus weg is? Of dat het niet meer terugkomt of niet meer verspreid wordt? Nee, nou, je bent gewoon weer terug bij af. En dan komt de derde lockdown en de vierde. Dus wat er nu gebeurt is gewoon op kinderlijk denkniveau in, in mijn optiek.
1: Ja, we, we, we hebben ergens uh, een eerste uh, lockdown gehad. Toen dachten we, oh, het is bijna weg. Maar ja, dan gaat het virus weer ja. van... 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Uh, het, het stijgt exponentieel. Ja. We moeten weer in lockdown. En dan hebben we het dadelijk weer helemaal weg. En dan krijgen we of weer een coronavirus of een mutatie ervan. Mm -hmm. Of een nieuw uh, Ebola-SARS-versie. Uh, 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 mm -hmm. Maar die gaan ook weer 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ja. Dus dat, ook dat... Het begint altijd bij één, dus, maar wij schieten nu al bij die één in paniek. Um, ja, en, en wat hebben wij hier een half jaar geleden over gezegd? We zeiden eigenlijk van ja, maar straks hebben we, hebben we alles onder controle. Dan is er nog één iemand besmet en dan begint het hele circus weer van vooraf aan.
0: Ja, en de, waar het beleid op wordt gemaakt is zo discutabel, omdat... Ten eerste, die PCR-test, zelfs de maker, dat kun je op YouTube terugvinden... die legt uit in een interview dat die test hier niet voor is bedoeld. Dus als jij zeg maar, vier maanden geleden eh, corona hebt gehad... dan zal deze test nog steeds meten dat je het hebt. En dus naar schatting eh, gaat 37% naar huis met het idee... ik heb corona, terwijl je het helemaal niet hebt. En wat doet onze overheid? Die gebruikt dus een valse test. En ik weet niet hoe goed ze wiskunde zijn, maar als je dus meer testen doet, krijg je meer coronagevallen. En dan raken ze in paniek. en, en uh, Nou ja, nu roepen ze dat al die IC's vol liggen. Ik heb nog een arts gesproken onlangs die zegt, ik kan je alle statistieken laten zien. Er is gewoon nauwelijks iets aan de hand. Dus, dus ik... ik uh, deze... oh Paul, dus
1: jij jij wil uh, liever dat iedereen doodgaat.
0: Nou, jij stuurde van Tibor net een mooi filmpje. Die zegt ook, je moet niet aankomen met zo'n argument... ja, maar mijn neef van 34 had ja. corona en die heeft nog steeds moeite met ademen.
1: Nee, want wat, wat Tibor heel goed zei is, dat is ongeveer hetzelfde argument als mijn opa. Die, uh, uh, die rookte elke dag sigaren en die werd honderd. <laughs> dus ja, die, die uitzonderingen zijn er altijd, maar dat wil niet zeggen dat roken uh, gezond is. Of andersom, een, een vriend van mij, die ging elke dag hardlopen en had uh, gezond... En die, uh, uh, die werd toxiek. Ja. ja. Maar dat, dat doet niks af aan het feit dat gezond eten en bewegen... Uh, bewezen goed is voor je lichaam. <laughs> ja,
0: precies. Dus het, het draait om het uh, macro-denken. En dat zit er bij mensen niet zoveel in op het moment dat die emotie opspeelt.
1: Maar komt dat dan door de politiek of komt dat door de media?
0: De media, daarom is het heel belangrijk dat je daar niet naar kijkt en luistert. Omdat... Die zijn er alleen maar bij gebaat om veel views te krijgen en veel kliks. En hoe krijg je dat? Is als je continu op microniveau op de emotie inspeelt. Dus altijd de extreme gevallen pakt. Altijd daar veel angst en emotie in zit. Dat is wat ons triggert. Alleen, dat heb je ook al in je show. Op het journaal hoor je dus alles behalve hoe de wereld eigenlijk is.
1: Ja, ik had toen van uh, op het journaal uh, zie je als er een vliegtuig is neergestort. Maar op het journaal hoor je nooit dat elke seconde konden er op de wereld een vliegtuig veilig opstijgt en landt. Dus de uitzondering zien we op tv, maar ja. de werkelijkheid is dat vliegen gewoon uh, het, veiligste uh, ter uh, het veiligste vervoermiddel ter wereld is. Op tv zie je als een juwelier wordt uh, overvallen, uh, maar je ziet niet uh, alle klanten die afrekenen, uh, gewoon netjes afrekenen, weet je. Je ziet, uh, um, die ene winnaar van de uh, postcode loterij zie je op tv. De miljoenen mensen die niks winnen, ja, die komen niet op tv. Dus eigenlijk als je elke dag het nieuws volgt, zie je precies hoe de wereld niet in elkaar zit.
0: Nou <laughs> ja, precies, precies. Want je hoort nooit van uh, zoveel mensen zijn
1: resistent tegen het virus. Uh, zoveel mensen kunnen het niet meer krijgen. In het nieuws, die en die had corona, maar ja, die had er eigenlijk niks van gemerkt. Nee, nee, en wat, wat hoor je? Dan
0: hoor je, dan hoor je ja, een 89-jarige vrouw die het voor de tweede keer kreeg is dood. En je zegt, help! Ja, uh, die vrouw had ook nog kanker. Dus misschien een detail, zeg maar. Maar <laughs> het is zo... Ze ja, dus zijn natuurlijk emotionele wezens die niet zo goed kunnen nadenken in dat soort situaties.
1: Maar het, het, is, het is wel, uh, ik vind het wel een moeilijk ding. Want um, uh, ik zie ook uh, Lange Frans starten uh, een podcast. En uh, veel mensen vinden daar iets van. Uh, je bent nu of een, een, um, een corona gekkie of een complot -gekkie Of... Um, of je doet gewoon mee met de maatregelen en dan vindt, vindt de helft je weer uh, makken schapen of zo. Maar volgens mij is het niet per se zo zwart-wit. En want ik ben geen complotgekkie. Ik geloof niet dat de regering een dubbele agenda heeft. Ik denk oprecht dat ze nog steeds denken dat ze het goede doen. Ik denk alleen dat ze een ladder op aan het klimmen zijn. En dat ze bovenaan de ladder denken, oh vrek, hij staat tegen de verkeerde muur. Hier wilden we helemaal ja. niet zijn.
0: Ik denk dat als filosoof en, en cabaretier is het gewoon je taak om bij alles vragen te stellen. Daar komt ook humor uit voort, daar komen mooie vragen uit voort. Dus ik stel bij alles graag een vraag. Um, maar tegenwoordig, op het moment dat je dat doet, word je gelijk voor complotdenker uitgemaakt. En dat is natuurlijk veel te zwart-wit. Aan de andere kant noemen we dan die mensen schapen, die gewoon alles volgen. Maar dat, zo ligt het ook niet. Ik was nu bij... Uh, uh, de, de zus van mijn vriendin... dat is echt zo'n hele... dat is echt superlieve vrouw... heel netjes, heel meegaand... en die werkt in het ziekenhuis... en zelfs die begon nu vragen te stellen vorige keer. Toen dacht ik, wauw... als jij nu dingen al per discussie stelt... dat vind ik best wel... ik hou daarvan hè, als mensen dat doen. Maar uh, dat zei Tissue Boy... die hij mij laatst ook doorstuurde, wel terecht. Hij zegt, je mag mij een gekje noemen... maar nu hebben 1800 de medici... Ja. De artsen, een, een daarvan belde mij laatst... Die hebben nu zo'n brandbrief gestuurd van jongens. Wij hebben andere informatie. Kijk hier eens naar. En, maar die 1800, dat zijn experts. Die mag je niet zomaar neerzetten als complotdenkers. Dus ik vind het veel te zwart-wit hoe door mensen ja. die tweedeling wordt gemaakt.
1: Tissue boy. Ik verstond net toen jij het zei, verstond ik tissue boy. <laughs> tissue boy. Dat klinkt echt als tissue boy. <laughs> nee. Uh, tissue boy J. En, um... Leuke gast. Jij kan hem ja, zo leuke... super
0: goed nadoen trouwens.
1: <laughs> Van ik hem nadoen. <laughs> um, nee, maar hij... Uh, ik vind hem wel een fenomeen. Ja, ik ook. Maar ik snap ook dat mensen hem niet allemaal trekken. Snap ik ook. Want hij is wel... Hij is, uh, qua uh, uh, persoonlijkheid... Hij is heel veel. Hij is gespierd. Hij is list, Hij heeft mooie witte tanden. Uh, hij is altijd positief, ja, ja. En, en als je zelf niet positief bent en zelf gewoon baalt van alles, dan is het best wel irritant als iemand om je heen loopt die altijd energie heeft en altijd positief is. Misschien je dat wel, dat als je zelf nog slaperig bent en iemand anders is al wakker wakker. Dat is gewoon ja, irritant.
0: Ja, ja, dat had ik van de week.
1: En dat gevoel heb ik ook bij uh, Tisje Boy, maar ik vind het wel een, ik vind het een mooi fenomeen. En uh, dus ik snap dat sommige mensen hem een beetje irritant vinden. Maar ik vind het wel een interessante gast. Want wat hij zegt, uh, ja, vind ik best wel vaak uh, gewoon toch heel logisch klinken. Ja. En uh, als je de tijd neemt om, om uh, naar hem te luisteren en niet alleen naar hoe hij het zegt... Maar ook naar wat hij zegt. En dan heb ik het niet over alle onderzoeken en alle dingetjes die, alle dingetjes die iemand aanhaalt. Maar gewoon naar zijn logische denken. Dus kijk, uh, wat jij net ook zegt, hè, van die PCR-test is zoveel procent uh, uh, vals. En weer, ja, dat, dat, is allemaal, dat is wetenschap. Of dat, is dat staat ergens, maar ergens anders staat weer van niet. Dus dat vind ik dan zelf heel moeilijk. Maar wat hij bijvoorbeeld zei over Grapperhaus met zijn feestje. Uh, die uh, Grapperhaus uh, verbiedt heel Nederland dichter dan anderhalve meter bij elkaar te komen. Hij heeft zelf een bruiloft en staat met zijn tante of zijn, zijn schoonmoeder op de foto. En dan vraagt die uh, Jay, vraagt gewoon, maar staat hij wel achter zijn eigen beleid? Ja, Ik zeggen, ja, ja, maar iedereen uh, heeft wel eens het is ook een mens. Ja, oké, okay, maar, maar als hij... Er daadwerkelijk van overtuigd is. dat het levensgevaarlijk is. als je dicht bij iemand komt. dan zou hij zijn schoonmoeder toch geen knuffel geven. Nee. En dat is zijn eerste vraag. En dan zie je hem in een studio. of uh, ja, zie je in de studio mensen allemaal van. Uh, een be beetje lachen. En dan stelt hij de vraag simpelweg gewoon nog een keer: nee, 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 maar. maar als hij nou werkelijk gelooft. als hij dat nou werkelijk gelooft dat dat. Dat het een killervirus is. Dan zou hij toch niet zijn. Ja, en dan langzaam in de studio zie je iedereen ongemakkelijk worden. Omdat dit, ja, 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 nee, ja, ja. Als je er echt vanuit gaat dat die anderhalve meter, als je daar binnenkomt, dat je dan meer risico loopt, zou die dat niet doen. Nee. Dat is de enige conclusie. Dus. Dus ik. Ik, ja, ik vind het leuk als iemand schreeuwig binnenkomt. Ben je geneigd om, om een soort. om dit te doen, zeg maar. Uh, maar als je naar, niet naar wat hij van internet afplukt, en dat, en dat vind ik bij jou ook moeilijk en dat vind ik voor mezelf ook moeilijk, van, van welke informatie geloof je en welke niet. Maar gewoon het logisch nadenken, ja, daar vind, uh, vind ik hem wel ook uh, sterk in. Dus uh, kijken op de overheid een verborgen agenda heeft, dat denkt hij ook niet en dat denk ik ook niet. Uh, alleen de, uh, um, wat ik dan interessant vind, hoe lossen we het op? Die situatie waar we nu in zitten,
0: laten we vanuit gaan dat de overheid ze best doet, maar dat ze door al die uh, uh, hersenspinsels uh, niet zo'n goede beslissing maakt. Ze denken niet op macroniveau na. Dus wat we nodig hebben is een, is een visie, en dat ja. heb ik die gommers al eens horen zeggen: we moeten als samenleving nu gewoon eens een keer kiezen wat we gaan doen. En dit, dit houdt in: uh, we weten nu al dat, dat het middel is nu al veel erger dan de kwaal, ja. Waar het omdraait, en dan kom ik weer op onze allereerste corona -votcast. als wij gewoon zeggen, oké, okay, dus groepsimmuniteit heb je tussen de zo'n rond de 70% moet besmet zijn geweest, laat mensen gewoon besmet raken. Maar doe dan dat we de ouderen beschermen en dat gewoon de jongeren het hebben gehad. Als dat nu gewoon de oplossing is, dan moet je niet alle cafés nu gaan sluiten. Dan moet je gewoon slim nadenken. Dus wat ik niet begrijp, is dat de overheid zegt, de, de, angst, de enige angst is dat de IC's vollopen. Dat is wat ik continu hoor. Dan hadden ze van al die miljarden verlies die nu zijn geleden in de economie... daarvan hadden ze 1 miljard kunnen pakken en overal ziekenhuizen kunnen bouwen. Dan hadden ze medisch personeel kunnen opleiden. Hadden ze vanuit het buitenland nog mensen uh, kunnen halen. Dan hadden wij nu, weet ik veel, 2000 extra IC-bedden gehad. En dan had het virus langs kunnen gaan. Dan hadden we groepsimmuniteit op kunnen bouwen. En dan kunnen we verder met ons leven... Maar wat je nu doet met continu brandje blussen... de hele entertainmentwereld gek maken. 100 man, 50, 30, weer 50. De horeca. De horeca gaat naar de kloten. Al die bedrijven. Kijk, wij hoeven niet te klagen, maar... er zijn heel veel ondernemers... Ja, de lol is er wel af. En... Vol, volgens mij hebben
1: wij ergens... Uh, dan moet ik het even goed zeggen, hoor. Ook ergens in een van onze eerdere podcasts... eh... Uh, ook Rutte een beetje gecorrigeerd... maar dat was volgens mij al in april... of in mei of zo. Toen zei Rutte... vrijheid van de een... kan niet ten koste gaan van de gezondheid... Uh, van de ander. Ja. Met andere woorden... vanwege het feit dat jij een beetje vrijheid wil hebben... daar mag het niet voor zorgen... dat, dat er mensen doodgaan. Ja. En toen heb ik gezegd... andersom is ook waar. Dat is ook waar, ja. Hè, dus... Uh, het feit dat er mensen doodgaan, als dat toch zo is en we kunnen daar niet heel veel aan doen, uh -huh. maar, maar uh, in kleine mate invloed op hebben, dan mag dat niet ten koste gaan van de vrijheid van 17 miljoen Nederlanders.
0: In, in maart hadden wij in die podcast, uh, toen zei ik, oh Maurice de Hond heeft gewoon gekeken naar uh, geografisch uh, hoe dingen zijn en die had het over aerosols. Oh, dat zijn die kleine deeltjes. Nou, Japanse onderzoekers hebben dat helemaal in beeld gebracht. En nu pas in oktober zegt Merkel... Oh trouwens, het schijnt dat aerosols er ook mee te maken hebben. En dan denk ik, ja als dit het niveau is van de wereldregering... Uh, en dan heb ik, heb ik Rutte er nog niet eens over gehoord. Terwijl gelukkig snappen Nederlanders dat je gewoon goed moet ventileren. Die luisteren volgens mij niet zo meer naar het RIVM, meer naar Maurice de Hond... wat heel wijs is volgens mij.
1: Hey, als, je de, als je de regels volgt, dan doe je anderhalve meter. Maar in de regels staat nog helemaal niets over ventilatie. Ja, bij scholen wordt er wel gezegd, het moet voldoen aan een bouwbesluit. Ja. Uh, maar ja, heel eerlijk, of, ja, of jouw school dan gebouwd is in 1996 of in 2017... dat maakt eigenlijk niet uit... He? Alleen in 1996 was er een ander bouwbesluit met andere ventilatienormen dan in 2017.
0: Nu gelukkig bij mijn zoon bijvoorbeeld op school nou staan alle ramen open en dat is super koud in de klas, zegt hij. Maar ik ben wel blij dat mensen uh, wel luisteren naar andere bronnen. Omdat we daarmee een stuk verder komen dan die krankzinnige anderhalve meter buiten. Je mag niet meer met vier mensen buiten sporten of zo. Als je natuurlijk op zomervakantie wil straks, hè, of op, uh, je kunt gewoon een vliegtuig pakken. Daar komen we nog wel met z'n 500 in. Dat is, uh...
1: Ja, alleen als je dan het vliegtuig uitloopt, moet je wel weer anderhalve meter afstand bewaren.